0: Questo del leopardo ci porta a quello che dicevo anche oggi, ma forse se venite un po' più avanti sentite di più, no?
1: È stato studiato tutto fantastico. Non alzarare. Ah,
0: bellissimo. Allora vi ringrazio per questo posto. Stare quassù non c'è niente in più, è eh? soltanto si sente meglio. Nessuna autorità e niente del genere, ricordatevelo questo. Mi sono reso conto negli anni, anche con i gruppi che per me sono terreno fertile di crescita, innanzitutto per me stesso. Mi sono reso conto che il lavoro sul giovane, sul fanciullo interiore, chiamatelo come lo vedete, sul centro del nostro essere, era troppo poco. E per quello stiamo giocando con questo adesso. La prima cosa, quello che abbiamo visto ieri, tutti quegli abbracci, io non so che sensazione avete avuto. Fate attenzione a quando ti senti in imbarazzo quando sei abbracciato, la meditazione è l'abbraccio dell'universo e non immaginare, non pensare minimamente che se hai imbarazzo se una persona ti abbraccia, tu però scenderai in meditazione e ti lascerai abbracciare dall'universo, scordatelo. Tanti di noi, soprattutto quelli che hanno un'immagine macio, arti marziali, forza, figo, potente, rinunciano al lato femminile. E la meditazione invece fa proprio riferimento al lato femminile di noi. Non sto dicendo che dobbiamo diventare checche come Joseph <ride> o cose del genere. Sto dicendo però che dobbiamo portare a galla il nostro lato femminile. È essenziale. Il grande Lao Tse lo diceva 2700 anni fa. Diceva, può meditare soltanto la femmina. Femmina proprio, non donna. No? Allora tutti rimanevano un po' così, no? Dice, la femmina è Noi si diceva perché tu pensi che le donne siano femmine e spesso le donne sono più maschi degli uomini e aveva ragione aveva ragione. faceva riferimento alla femmina in noi la femmina in noi che cos'è? è il lato di noi ricettivo vulnerabile che accoglie la vagina un utero ma il nostro stesso spirito è un utero deve ricevere dobbiamo diventare tutte femmine davanti alla verità E ricevere la verità, accoglierla. Ecco perché è così importante ricevere un abbraccio e prenderselo. Quando noi riceviamo un abbraccio se è un po' così, magari preferisco abbracciare io, sono ancora io quello che fa. Quindi fate attenzione a tutto questo. Vi darò un po' di compiti da fare ad Alghero (ride) e cose molto divertenti che vi metteranno molto molto in imbarazzo e che vi aiuterà in questo mm? ma lo vedremo con la sessualità la sessualità è molto di più del pisellino la pisellina mm? e tutte le varie lime pompine la so no, scherzo ecco. e così <ride> no non ho detto niente <ride> costantino ho detto e così e così vedremo questo mm. vedremo pian piano un'altra cosa poi vedremo che tutto si unisce si unirà pian piano guardate virgola come dorme lo fantastico, proprio questo. I cani, i gatti, i cavalli, gli animali e i bambini dormono in un modo che l'adulto ha dimenticato. Non soltanto dormono, godono. Godono del terreno, del materasso, del posto dove sono appoggiati, prendono la forma ed è bellissimo questo. Questo è legato a noi. Da bimbi... Da bimbe nasciamo tutti come dei Buddha. Mm. Più che da bimbe e da bimbe direi nell'infanzia, intesa in senso ampio, cioè tutto ciò che mi ha portato a essere ciò che sono. Perché potrei parlare di vite passate e cose, ma adesso questo lasciamolo un attimo da parte. Mm. Che cosa poi? Nasciamo quindi con la capacità di gioire completamente. Nasciamo con la capacità di essere quello che siamo. Ogni bambino è diverso da un altro bambino. Già ho detto questo, e scusate lo devo rimarcare, l'educazione tende a renderci uguali. L'educazione non considera l'individualità. Ti deve rendere uguale agli altri. Altrimenti non puoi far parte della società. Se tu sei un bimbo che appena vede un bel vaso lo distruggi, non ti posso portare al museo egizio. Se no dovrai distruggere le guardie. Capisci cosa voglio dire? o qualcosa del genere. L'educazione gioca proprio su questo, renderti deciso, decisamente adatto alla società e ins- metterti proprio in un tassello in cui tu li stai. Qual è la parola chiave di oggi? Attenzione, fatto molto sottile, l'identificazione a una certa età, e io non amo molto gli psicologi che ti dicono dai 3 anni e 6 mesi ai 5 anni e un mese, queste qui secondo me sono tutte stupidaggini, a una certa età, in un certo momento, tu rinunci a qualcosa per ottenere qualcos'altro. Rinuncia alla tua natura a essere come sei per essere accettato nella famiglia. Attenzione bene, perché questo è un dramma. Per esempio... Io sono il secondo figlio. Mm? Nasco come secondo figlio. Mio fratello è intelligente, è bravissima a scuola. Ok? C'è già il bravo a scuola. La famiglia già ne ha uno. Chi devo essere io? L'artista. Il creativo. L'estrovagante. Estro, estra, come si dice? No, no. Estravagante, Estravagante. Professoressa, thank you. Oh. L'estravagante. Lo spirituale. Capisci cosa voglio dire? Sto facendo un esempio. Io sono il primo della famiglia, nasco, mio papà ha un bellissimo negozio, è appassionato di musica, io dovrò diventare l'appassionato di musica, oppure odierò la musica, ma che cosa mi è impossibile? Amare un po' la musica, questo mi è impossibile, devi prendere la tua parte. O sei il fissato della musica, che prenderà l'eredità di mio papà, o sei quello che della musica non gliene frega proprio niente. Allora tu cresci, arrivi a 50 anni e dici io sono un super esperto di musica. Oppure dici ma la musica sì, niente di che. E in entrambi i casi sei soltanto uno che non è se stesso. Perché stai ancora reagendo oggi, non 50 anni fa, a tuo papà, che magari è morto 40 anni fa, ma ce l'hai ancora dentro. Che cosa voleva dire Gesù quando diceva dovete odiare vostro padre e vostra madre? È molto curioso che a Messa le parole di Gesù un po' scomode non le dicono mai, no? È curioso questo. E si intendeva dire esattamente questo. Gesù, che era un maestro d'amore, certamente un grandissimo illuminato che io amo profondamente, mai avrebbe inteso dire andare a uccidere i propri genitori, no? Ma che cosa voleva dire? Neanche di odiarli, nel senso di voler loro male voleva dire che bisogna liberarci dai nostri genitori, dentro di noi, e attenzione perché questo è terribile, è tremendo, è più radicato in noi di quanto pensiamo, tantissimo, c'è per esempio una persona che mi raccontava che la sua tendenza, quando inizi a ricordarmi non mi ricordo mai, fantastico, ho veramente una certa età. Anzi, mi ha scritto un'email, pensavo di raccontarvelo, ho pensato troppo a raccontarvelo Era, sì, era la seconda di una famiglia e lei da adulta era la tipi, il tipico ingegnere no? Non è ingegnere, non è laureato in ingegneria come il povero Giuseppe invece, ma è il tipico ingegnere no? Cioè tutto preciso, tutto in ordine e lei non si spiegava il perché iniziava a avere difficoltà con i rapporti, per esempio con suo marito, perché doveva avere tutta la casa precisa. A un certo punto il marito disse, senti, la casa è per me, non io per la casa. Va un po' a quel paese. Eh? E lei si rendeva conto che il marito aveva ragione. E soprattutto si rendeva conto che dentro aveva qualcosa che... Neanche lei avrebbe voluto essere così, in fin dei cioè, ma da, da dove viene questa fissazione? Eh? Si rese conto, lavorando sul fanciulla interiore, che sua sorella maggiore era disordinatissima. Lasciava i pennarelli ovunque, e faceva un gran casino. E si rese conto che la mamma strille- strillava continuamente la sorella maggiore per il disordine. E lei sapete a che gioco giocava? Giocava il gioco di piacere alla mamma perché era quella che metteva in ordine. Questa è terribile. Quando se ne è accorta è scoppiata. Che diceva, cazzo, allora questo non è la mia natura. È quella che mia madre mi ha messo dentro. O meglio, è quella che io ho costruito per me stesso, attenzione, per piacere a mia mamma. Qui veniamo a un tema molto delicato. L'amore è amore e basta. È incondizionato. Se una persona ti ama, ti ama e basta. Non ti ama se... Ok? Non voglio accusare alcun genitore... Gratitudine, sono qui grazie ai miei genitori Siamo tutti qui grazie ai nostri genitori Ma voglio semplicemente aprire gli occhi Su delle catene che ci portiamo dentro I nostri genitori non sono cattivi E il più delle volte quello che ci hanno trasmesso Ce l'hanno trasmesso con amore Ma mai ci hanno dato un amore incondizionato E forse lo fanno adesso che siamo più grandi Attenzione Io sto parlando di quando avevamo Tre anni e un mese (ride) No sto scherzando Sto parlando di quando eravamo piccoli Capito? Mi stai seguendo? È importantissimo. Per esempio, basta uno sguardo. Ti ricordi mai di uno sguardo di traverso di tuo papà? Pam. Lì, gelato. Che cosa vuole dire quello sguardo? In superficie vuole dire non t'azzardare a fare quella cosa, ma più in profondità che cosa vuole dire? Smetti di essere ciò che sei, altrimenti non mi piaci altrimenti non sei mio figlio, altrimenti domani non ti porta lo zoo, ok? E il bambino che è tenero, che è puro, che è semplicemente aperto, non si rende conto di questo, neanche si rende conto di scegliere, il bambino non è lì dicendo papà non rinuncerò mai alla mia natura di Buddha, tu diavolo chi è, <ride> capisci? sei tu che sei illuso in maglia, tu stai affondando, no, per fortuna il bambino non è così, capisci? Semplicemente interiorizza questo. Ed ecco che questo fuscello attirerà intorno a sé crescendo una serie di corazze che altro non sono che l'effetto della calamita che ha dentro al centro del suo essere. E quella calamita, quella magnetizzazione, ognuno di noi l'ha in modo diverso. I nostri genitori o la nostra zia se siamo orfani e questo, creano una nostra, un certo modo di essere intorno al quale noi costruiamo l'intera nostra vita, il nostro lavoro, le relazioni che abbiamo con le altre persone. Hai mai notato che tu vai bene con un certo tipo di persone? Fai caso. O che un certo tipo di persone non sono in sintonia con te. Questo che cosa vuol dire? Che tu sei un certo tipo di persona, fatta in un certo modo. Esatto. Quando i condizionamenti cadono, tu stai bene comunque. Questo non vuol dire che io devo preferire andare con, non posso preferire andare al cinema con lui anziché con lei. Con lei anziché con lui, scusate, mi suona meglio. Non, non voglio dire questo, certamente, certamente. Ma voglio dire che non c'è più alcun disagio. I disagi di una persona che mi sta a fianco rimangono i suoi. Non è mai vero che una persona mi metta a disagio perché ha dei problemi. È sempre vero che una persona mi metta a disagio perché tocca i miei problemi. E allora ecco che se io inizio a toccare il midollo del mio essere, questo magneto al centro del mio essere, io tolgo e pulisco e ingigantisco tantissimo il mio modo di vivere. Come sarebbe diventato quel bambino se non fosse stato condizionato? Non sto dicendo di vedere non spingere il vaso e non ti sporcar di marmellata. Sto dicendo di vedere che cos'è quel vaso, che cos'è quella marmellata ora, nella vita di oggi. E questo lavoro, carissimi amici, lo dico proprio tipo Papa o tipo Presidente Ciampi, questo lavoro, carissimi amici, è durissimo, perché richiede un gran coraggio. Se una persona si siede qua e ti dice, adesso sentiremo il sesto chakra, va bene, è bellissimo, che figo, adesso usceremo dal corpo, bello, vedi che figa meglio dell'aeroplano, non vedi, yes, sì, Adesso impareremo a vedere cosa sta facendo mio cugino in australia invece yeah, sì, si, sì, si, sì. Ora guarisci questa persona con energia di guarito Ammazza, ma so potente, ho dupati eh. sì. Ora cacciamo tuo padre dentro di te No? Mio padre, ma che? Quello è un coglione Io mio padre Ma che? Guarda qua Io devo fare cose fighe, ganze Mi devi da potere Mi devi rendere Io so che ho i poteri dentro Ma li devi svegliare questo non ci piace, non ci piace questo, ed è proprio perché non ci piace che è quello che veramente ci tocca, qui non c'è qualcuno che sta dando un potere a qualcun altro, né qualcuno che sta insegnando qualcosa che qualcun altro non sa, qui c'è semplicemente qualcuno che ti dà qualche punto non per imparare qualcosa, ma per disimparare, per togliere, non per aggiungere, per portare a galla la natura che già è te. E questa è vera meditazione. Sai che la parola personalità deriva dalla Grecia, chi fa teatro, anche questo lo sanno, dalla parola maschera, vuol dire maschera. I greci erano molto profondi, le lingue antiche esprimono molto di più le nostre realtà interiori. La persona, come si chiamava, la persona? Persona, perfetto. La persona proprio la maschera, che, sapete che è espressione fissa, no? E si cambiavano le maschere a volte, no? Triste, sera, avete visto queste? Sono anche molto belle come maschere, no? La parola personalità, di fatto, non è noi, è proprio una maschera che abbiamo. La falsa spiritualità migliora la tua personalità. Sai, prima ero nervoso, ora sono andato a un corso di meditazione in sei facili lezioni e suono meno il claxo. Bravo. Buddha sarebbe... è difficile hai raccolto il suo messaggio e pensa che anche se il cane continua a bagliare mi nervosisco meno bene, vieni a fare meditazione con noi io sono contrario a queste cose (ride) è così che mi accadono queste avventure capisci? la meditazione vera, la vera spiritualità distrugge la personalità la distrugge la personalità è un condizionamento Io sono così anziché cos'ha, perché non puoi essere tutto? Non sto dicendo tutto nel senso, ok, prima mi piaceva lo snowboard, adesso mi piace pure suonare la tromba. No, non sto dicendo questo. Questa è ancora personalità. Capisci? Venite. Allora. Sta bene? Venite, benvenute benissimo, fantastico, ok, benissimo, no è molto importante questo, è fondamentale in realtà, è fondamentale perché è le fondamenta del nostro essere, torniamo a noi, cosa posso fare per questo? Niente, non ti sto dicendo di fare qualcosa in realtà, faremo qualcosa ma per smetterla di fare perché tu stai già facendo, reagendo a quella cosa, le attitudini verso i nostri genitori, o in generale verso i chi soprattutto ci ha condizionato tantissimo, sono due, adeguarsi o ribellarsi. Entrambi sono reazioni. Non vanno bene. Mio padre è un essere profondamente spirituale. A me della spiritualità non me ne frega niente. Io sono un essere terreno. Io mi mangio il gelato quando muoio, muoio, a me fanno discorsi incredibili, a me la spiritualità, guarda, io quando muoio, muoio, Bene. io invece no, <ride> questo è bellissimo, I, i discorsi più belli, infatti ho imparato a negare tutto, a diventare veramente un mimetico, no? questo è bellissimo, ma poi vi parlerò in che senso, forse posso essere frainteso dicendo così, oppure mio papà è profondamente spirituale ed ecco che io divento il guretto della scuola, a scuola c'è quello che scrive con i pennarelli sul muro, c'è quello che fa la pipì nel cestino, c'è quello che tira la cancellinata, c'è quello che mette la mano sul culo alle bambine e poi c'è quello che insegna che esiste la verità. Questo bambino uccidilo subito, ovviamente. Perché il bambino è già nella verità. Il momento in cui inizia a sapere, sì, esiste la verità, non c'è più. Spaventoso questo. Io sono una persona profondamente spirituale, Mio papà era estremamente materiale. Pensava solo a lavorare, da mattina a sera. I miei genitori non avevano niente di spirituale. Bene, io divento profondamente spirituale. Lascio casa, mi ritiro in una grotta, cambio completamente vita. Sto ancora reagendo. Ed è spaventoso. Sapete qual è la cosa spaventosa? Che fin quando c'è reazione, non c'è spiritualità. Ed ecco che se io divento guru perché mio padre era un ateo, io non ho toccato niente di spiritualità, perché non sono libero da reagire a qualcuno. Cioè, sono guru perché sono stato condizionato ad esserlo. Quindi che libertà è? Ricordate quello che diciamo l'altro giorno. Se la meditazione condiziona, cazzo, non è meditazione. Mi segui? Come?
1: la fare proprio
0: perché... esattamente ora ne stiamo fare piano piano questo piano piano lo vediamo per esempio un grandissimo modo è quello che già ho accennato non è un caso che ve ne ho parlato ed è la paura della, dell'intimità ora capisci bene che benché la tua mente dice continuamente il contrario se tu hai paura dell'intimità con una persona fuori di te non puoi essere in intimità con te stesso non puoi è una bugia E nel momento in cui non sei intimità con me stesso, chiudi gli occhi e pensa a ciò che vuoi, visualizza ciò che vuoi, senti quello che vuoi, ma non pensare di scendere nel silenzio, non può accadere, non può accadere, capisci? Ed ecco perché lavorando sull'infanzia possiamo lavorare in modo più profondo del semplice incontro col bambino, che per me diventa solo un primo inizio di questo lavoro, su ciò che ci frena nella meditazione profonda. La capacità di gioire, la capacità di aprirci, la capacità di arrenderci, la capacità di dire sì a qualsiasi cosa, queste qualità ti portano in meditazione e queste qualità ci sono state stroncate da bambini, non adesso. Mm? Ora chiedo scusa al nostro amico dall'Africa per la barzelletta che sto per raccontare, è molto offensiva, ma non ti dispiacere, a me fu raccontata anche. Io, me l'ha raccontata padre Mariano sono giustificato <ride> siamo in Sudafrica e sapete che c'è tutti i problemi che questa maledissima terra ha a causa dell'apartheid no? quindi la lotta dei bianchi, dei neri no? e ci sono due neri che passano davanti a una macchinetta che il giorno prima non c'era e vedono questa macchinetta c'è scritto inserisci 10 euro per diventare bianco porca miseria allora l'uno fa l'altro cazzo qua risolviamo tutti i problemi sono stato ieri notte a fare cazzotti con bianco la polizia mi ha preso mi ha sbattuto dentro Pessime situazioni mi ha sbattuto in prigione hanno trovato tutte le scuse ogni volta per rompermi le scatole non posso andare in giro con la mia fidanzata perché siamo due neri senti 10 euro io 10 euro te 10 euro la mia ragazza arrivederci allora il tizio tira fuori il portafogli e ha 20 euro, e dice vabbè la macchina del resto, entro io intanto, l'altro rimane fuori, ma te la senti di andare per primo, vado io, vado io, Questa sarà la rivoluzione, la reazione, sarà la rivoluzione, cambieremo tutto in questo modo, entra, tira la tendina, sapete come le foto in formato testo, tira la tendina e l'altro sta fuori, no? infila, sente la macchinetta che prende soldi, no? un flash altro sta fuori la macchina inizia un po' a preoccupare la macchina poi silenzio sta per tirare la tendina l'amico un altro flash porca misera che succede certo, tutta la macchina inizia pure a fare amico fuori Gagliardo, questo, Madonna, questo sì, altro che le stronzate dice Pier Giorgio. Sta, sta là fuori. Fonfonfon fon, fon, Luci. Pas, guarda l'orologio passa mezz'ora. Cioè, Fonfon fon, fon Fa. Pieti. Che cerca di sbirciare, no? Dalla tendina. A un certo punto si tira la tendina. Beh, Richard Gear. Con una spalla avanti dell'altra. Famvedi oh! San amico, fam vedilo, è pure più alto di 30 centimetri. Posso? Vabbè il resto non lo dico. Sta limpio. Madonna! C'è questo bellissimo, no? Tutto bianco, bellissimo. Lo guarda fisso, fa.. Gagliardo, figo. Rimano attivo così. Ok. Dammi 10 euro che adesso vado pure io. Ricerghillo, guarda. 10 euro a te, va ora, sporco negro. <ride> Il condizionamento, perdonami tantissimo, perdonami. il condizionamento è esattamente questo, esattamente questo, noi siamo convinti di uscire dal condizionamento e l'uscire dal condizionamento ci porta ancora più al condizionamento, questo nero diventando bianco era profondamente convinto di risolvere problemi ed ecco che è diventato lui uno di quelli che causa i problemi, è mistica questa storiella ed è fantastica. Racconta, racconta. No, fai di Gesù, dove perdona, questo letterario, per debito, viene perdonato, perché piace famiglia, appena esce fuori, trova un altro, che i deve dire sono a di
1: vivere peggio del padrone. <ride> sì, 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 sì. Mm.
0: Mm. È esattamente la stessa cosa. Se noi lavoriamo sulla personalità abbiamo questo effetto macchinetta. La facciata è bella, sei bellissimo, sei come Richard Gear, sei fantastico, a me Richard Gear piace molto nel senso buono del termine sei fantastico sei bellissimo però è solo personalità è falso è una maschera è una personalità è una maschera più bella ma è sempre una maschera lavorando sulle nostre radici sul fuscello al centro dell'albero noi lavoriamo invece su ciò che è dietro la maschera e sai qual è la cosa meravigliosa? il segreto che quando cambia colui che è dietro la maschera, addirittura la maschera se la può tenere. Ci gioca. Ecco la vera rivoluzione. C'è una frase bellissima di Krishnamurti, dove dice La rivoluzione vera è priva di reazione. Bellissimo. Vedete? Gandhi, che è stato un grande politico, un uomo meraviglioso, non ha toccato queste vette. Fossero tutti come Gandhi politici, la terra sarebbe meravigliosa, ma Gandhi non era un illuminato. Krishnamurti sì. Gandhi ha reagito continuamente, e può essere anche necessario, non sto dicendo che è sbagliato, ma i mistici insegnano qualcosa di molto molto diverso. Mm? Addirittura puoi giocare ad avere una maschera di formica, puoi giocare ad avere una maschera e la tieni, ma quando cambia la persona dietro la maschera, la maschera che vedi è la stessa, ma la voce che ne esce, ciò che fa, i modi con cui si comporta, è totalmente diverso, capisci? Un primo invito che ti faccio, immagina di avere un figlio, adesso, di farlo nascere adesso, attenzione perché questa è una cosa non facile, eh? molto tosta,
1: <ride>
0: immagina di far nascere un figlio questo, adesso, ti sta per, per arrivare un figlio, noi spesso abbiamo pensato questo, no? anche proprio come gioco, se volete, per fortuna la parte di noi ancora giocano, fai caso e osserva come facilmente si innesca, gli trasmetterò la verità. <ride> Lui sì che sarà libero, lui sì che sarà aperto, non dovrà vivere tutte le schifezze che ho vissuto io, tac, lui sì che farà Kung Fu, quando nascerà mio figlio nascerà su un cuscino di meditazione, non nascerà in una culla nascerà nel loto poi quello nasce papà voglio far benzinaio <ride> <ride> ed è fantastico hai mai visto che i bambini non hanno cose importanti c'è il bambino che vuole fare il camionista e c'è il bambino che vuole fare astronauta. è uguale per noi è eh, camionista no È eh. beh l'astronauta eh? capisci è uguale per i bambini quello che vuole fare il benzinaio e quello che vuole fare l'artista è uguale. Invece i genitori, beh, benzinaio no, eh. Benzinaio no. Capisci? Che cosa voglio dire? Adesso ti invito a fare questo. Ascolta bene. Fatti un giro, vai in piscina. Se vuoi chiacchierano anche con un amico. Però chiacchiera, smuovila questa cosa. E cerca di sentire, di percepire com'era tua mamma mentre stavi nascendo tu dirai come faccio a sapere se è mentale, fa una cosa mentale, ok? Fa una cosa mentale, cerca di sentire, anche attraverso i ricordi, le foto, quello che hai saputo, di come viveva lei, quello che ti ha raccontato anche tuo papà, cerca di immaginare proprio come semplice gioco mentale adesso, quali potevano essere i suoi desideri su di te. Mi ricordo di questa persona che nacque da una famiglia contadina, ovviamente fu torturato affinché diventasse avvocato i genitori, persone semplici, umili il papà con le mani sporche di terra alle 4 del mattino andare a mungere le mucche e tutto questo te devi fare l'avvocato e questa persona è diventata un avvocato la cosa bella è che adesso sa che non voleva mai fare l'avvocato questa è una cosa fantastica ma la cosa che mi raccontava spaventosa e che riguarda tutti noi è che la mamma in cuor suo si ribellava continuamente alla rudezza del papà la mamma per esempio comprava sempre enciclopedie stratosferiche libri, cultura insisteva affinché lui o lei leggesse tanto no? e la mamma inconsciamente ha proiettato nel figlio il suo piccolo principe il suo piccolo fidanzato vero fidanzato nel senso buono del termine nel senso l'uomo il futuro maschi- maschietto il futuro uomo di cui essere innamorato Il papà è rude, è sporco, si sporca con gli animali, puzza di mucca. Tu no. Tu dovrai diventare il mio principe, il mio segreto amante, capisci? E lui, o lei, non mi ricordo, ha reagito a questo. Ha reagito a questo. Ed è terribile. Questo è un esempio, ma dobbiamo trovare le nostre cose. E ricorda bene, occorre coraggio. Se noi, se io, che lavoro su me stesso da anni e gioco con questo da ancora più vite, quando vedo un figlio, tendo facilmente a dire «Madonna, sarà un Buddha! Cazzo! Ma quello sarà un benzinaio!» Ma figuriamoci una persona che non lavora su se stessa e che magari, poveraccia, è stata schiacciata da anni di, di società, eh, di schifezza al lavoro, non so, per esempio il padre che doveva mandare giù un rospo ogni giorno al lavoro per non perdere il posto di lavoro magari doveva accettare schifezze dove eh, mio papà per esempio ha lavorato all'Enea tanti anni ed è adesso un felice pensionato, felice grazie a Dio e spero che lo sia sempre di più, eh, mi ha raccontato di quando io ho parlato con lui, perché ho, ho avuto questa fortuna di poter avere diciamo, materiale su cui lavorare anche vivo ancora, ho parlato con lui e lì mi raccontava che l'Enea, dove, racco- dove lavorava lui, vedeva continuamente gente andare avanti perché faceva parte di un partito politico, no? E mio papà, che è sempre stato, diciamo così, un cavaliere giusto, e che ha trasmesso anche a me questo, eh? io me ne sono accorto di questo. Lui è sempre stato giusto, onesto, a me se gli altri fanno delle schifezze non me ne frega niente. E per me è una cosa bellissima. Questa è una cosa bellissima. Però mio papà tornava a casa con l'amaro in bocca dal lavoro. Lavorava, amava il suo lavoro, era creativo, lui si occupava di robotica. Era creativo, aveva idee innovative per i robot, per i meccanismi, però. ed ecco che arriva il tizio raccomandato da quest'al politico che non capisce un cavolo e va avanti. È una cosa semplice, ma quando mio papà arrivava a casa, questa amarezza ce l'aveva intorno a lui. Capisci cosa voglio dire? E questo è un mio esempio. Tu puoi trovare il tuo, devi trovare il tuo, devi trovare i tuoi. Ricordati che stanno qui, stanno qui adesso oppure tuo papà poteva essere e faceva un lavoro molto duro e per te ha voluto e ha sempre sognato un lavoro invece d'ufficio questo anche è anche tipico un lavoro in cui non aveva orario, doveva faticare moltissimo ed ecco che ti ha invitato e tu non te ne sei neanche accorto che ti ci ha invitato l'hai cercato tu, pensando di essere libero nel cercarlo trovando un lavoro comodo, intellettuale, cosiddetto o comunque in cui non ti ammassavi non ti rompevi la schiena Cerca di capire cosa voglio dire. Non ti posso dire la tua cosa, la devi trovare tu. Come abbiamo reagito ai nostri genitori? È la domanda che ti faccio. Non voglio la risposta del tipo io non ho reagito. Perché è già una reazione.
1: Te, hoc, scusami, ma ti finisce mai di fare questo lavoro? <ride> ah, ma una
0: è buona notizia, cominciato... sì, 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 certo. La cosa bellissima è che facendo questo lavoro non finisce il lavoro, finisci tu. Cioè arriva un momento, mi piace tantissimo dire questo, no? La filosofia dà continue risposte. Il mistico lascia sparire la domanda. Chi di... Avete notato che la filosofia esiste dai tempi della Grecia, no? Anzi, ancora prima. I filosofi stanno ancora lì a fare risposte. Ma le risposte che hanno dato 2000 anni fa? No, le dobbiamo fare nuove. Mm Mm Ma le domande che si sono... No, passate. Vabbè, ma il filosofo di dieci anni fa ha dato delle risposte. No, ma io ho le mie. E poi più trovo risposte, più sono acuto in filosofia. Capisci? Questi giochi ti portano a un punto in cui tu finisci. Ed è bellissimo. Finisci. Il decondizionamento porta alla fine della personalità il vero decondizionamento, il falso decondizionamento porta a un abbellimento della personalità, è un condizionamento, io litigo con tutti, non devo litigare con tutti, chi te l'ha detto? Chi ti ha detto che non devi litigare con tutti? Papà, ah! (ride) No non me l'ha detto papà, dai, me l'ha detto il capo ufficio, ah! No, ok, non me l'ha detto né il capo ufficio né il papà, l'ho deciso io. Mm. E in base a cosa l'hai deciso? Beh, l'uomo che si arrabbia non mi piace. Ah! Ciò che ci piace è condizionamento. Chi ti dice che io non sono nato aquile e tu invece sei un leone? Tu devi ruggire, io no. La vita ha bisogno di questo. La vita ha bisogno di individui diversi. E chi ti dice che la tua rabbia non sia invece un'energia che la, di cui la vita ha bisogno? Il mistico accetta anche la rabbia, Gesù frustava la gente nel tempio e non era lì, scusate poi Dio vi ama, Dio vi ama, era urlando. Questo è un uomo vero. La rabbia serve, chi ti dice che è sbagliata? Chi ti ha detto che qualsiasi cosa dentro di te è sbagliata? Capisci? Mi mandano continuamente email del tipo, ho imparato questo, questo e questo, terribile, la lista della spesa. Devo imparare questo, questo, questo e questo. Chi ti ha detto che lo devi imparare? Devo essere un essere completo. Chi te l'ha detto? Lo diceva Buddha. Tu sei già completo. Questo diceva Buddha. Scemo. Stupido. Svegliati. Buddha non stava dicendo che devi diventare completo imparare le cose che non sai fare. Questo lo dicono gli psicologi. Lascia che Buddha sia Buddha e lo psicologo sia sia il suo psicologo. Buddha sta dicendo che tu sei già un essere completo. I cristiani dell'origine stanno già dicendo che tu sei già spirito, la tricotomia. Sei spirito, hai un corpo, hai delle emozioni, hai una mente, ma sei già spirito. Il falso cristianesimo ha insistito così tanto sul senso del peccato. Il vero cristianesimo, se leggera i maestri, i padri del deserto, hanno sempre detto che tu sei già libero. Sei già amato da Dio. Sei già, tra virgolette, perdonato. Non devi fare niente per farti amare da Dio. Già sei amato questo è il vero misticismo, un attimo alziamoci, tre cose, la prima me la sono dimenticata, la seconda, la. Ah, ecco la prima, fantastico, sono un mistico, la
1: prima, la prima.
0: mi ricordo la seconda e la prima no, un guai, la prima, il modo... Il momento in cui iniziamo a condizionarci, a entrare nel condizionamento, sai qual è? È il momento in cui chiediamo i perché. Butta via le stupidaggine a 4 anni e 3 mesi, idiozie. È il momento in cui chiedi tutti i perché del mondo. L'hai passata questa fase? No. Non l'hai passata, ci sei ancora dentro, è vero. È una fase che attraversiamo, capisci? La cosa della quale spesso i genitori, i poverini, senza accorgersene, non si rendono conto, è che la cosa più importante del perché del bambino è la domanda stessa. Non è la risposta. C'è il papà ingegnere. Ingegneri a me non piace, i fisici sono la vera luce, non ingegneri. <ride> ma che sono scienziati? Ma che c'è? Fanno solo un po' di tecnologia, ma meccanica quantistica zero. Ma, ingegneri, il papà ingegnere, il papà ingegnere dà la risposta da ingegnere al bambino. Risponde perfettamente. E quasi si offende quando il bambino gli chiede un'altra cosa, anche perché pensa, ma se avesse capito esattamente la mia risposta non dovrebbe chiedere questo, perché A include B. (ride) Cercate di capire, sto giocando ma sto parlando di cose che abbiamo qua nella panza. Perché, 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 il bambino chiede perché, perché inizia a curiosare sulla vita e perché impara l'importanza di domandare, di domandare. Quando noi stronchiamo, sia con la risposta giusta, anche con la risposta giusta, ma anche dicendo non basta, basta con i perché, o anche dicendo non lo so, in realtà quello che dovremmo fare quando i bambini ci chiedono tanti perché, è invitarli a chiedere più perché e chiederci noi le cose che noi non sappiamo. Questo sarebbe fantastico. Che so, il bambino chiede perché la Terra ruota intorno al Sole, io potrei essere lì e dire ah, perché c'è la forza di gravità, e poi io stesso genitore potrei dire perché c'è la forza di gravità. Se il bambino vede che io stesso mi sto ancora chiedendo il perché, il bambino avrà coraggio di continuare a esplorare. E la meditazione è esplorazione. Anziché su una stella o sul nucleo di un atomo, dentro di me. Ed ecco che quando io stronco il perché del bambino, gli sto stroncando la fame di ricerca. E quel bambino domani non potrà fare meditazione vera. Potrà fare meditazione perché reagisce a me che sono un materiale. Potrà diventare allievo di quel maestro perché scappa insieme all'amichetto che è allievo di quel maestro. Ma se è stroncato in lui la fame di ricerca, andrà poco in profondità. Non andrà da nessuna parte dentro se stesso. Andrà ovunque, in India, in Tibet, in America, in Cina, in Francia, in Sardegna. Andrà ovunque. Ma dentro di sé non andrà. Perché in cuor suo non è più un ricercatore. E ricorda quello che ti dico. Um, ogni bambino nasce ricercatore. Ogni bambino. Ognuno. Non c'è il bambino che non gliene freghi niente della vita, sai perché? Perché non sarebbe nato. Questo lo scoprirai dentro di te. Sentirai che il momento in cui ti ha risucchiato quell'utero, quella pancia, tu avevi un grande perché. Perché... Fa! <susurra> pancia. <susurra> <susurra> dalla pancia sentiamo, nella pancia ricerchiamo e nella pancia entriamo e dalla pancia usciamo. L'ultima frase non mi viene, ma non fa niente, la detto dopo. Quindi la prima cosa, questi perché, ci portano all'età in cui noi ci identifichiamo. Ed è questa l'età sulla quale ti invito a affacciarti, aprire tende e affacciarti. Cerca di ricordare il modo in cui ti rispondevano i tuoi genitori. Attento, la cosa più importante, sai qual è? È il tono. Albertino,
1: mm.
0: ma la velocità della luce non si può superare. Mm. Il papà di Einstein ad Einstein. Ma che cosa sono tutte queste domande? Ma studia fisica, questa è fantasia. Pa, tira fuori la teoria della relatività. Cazzo. Gagliardo. Sapete che io sono appassionato di Albert Einstein. No? Se leggi la sua vita, è incredibile la sua infanzia. È incredibile la sua infanzia. Lui, a parte fu bocciato tre volte in matematica, tutti, lascia, va, va a lavorare al mercato, dai, la... al limite prendi qualche materia umanistica. Cioè pensa quando ci hanno azzeccato. Al limite studia letteratura. Non ci siamo, eh. Non ci siamo proprio. Quello era un genio. Ma la cosa incredibile è che i perché di Einstein non furono mai bloccati da bambino. Il, lui visse molto poco con i genitori, ma mi sembra lo zio, non mi ricorda il nome. Forse Ajace si ricorda questo. Ti ricordi qualcosa? è un fisico-teorico mostruoso, eh? fisico-teorico. Io quando parlo di fisica ho fatto.. <ride> È come parlare di teologia davanti a Maria Cristina. Qua tra Iace e Maria Cristina tu so sta attento. Pem, Maria subito ammazzata, è fortissimo. E Albert Einstein fu invitato, e perché? Ma da bambino. È diventato ricercatore. Ok, nella scienza, non nella meditazione. Ma è diventato ricercatore incredibile. Lui viveva chiedendosi, voglio capire il pensiero di Dio. E non voglio trovare la formula. Certo, forse più tardi avrebbe capito che non ci sono pensieri. Ma questo è un altro piano, lui era un fisico ed è giusto che sia stato un fisico fino in fondo. Doveva fare una vita da fisico, l'ha fatta totale. Fantastico. La mia domanda è accorgiti di come fu trattato Albertino in te. Non è importante la risposta o la non risposta, la risposta esatta, la risposta sbagliata, o addirittura il dirti guarda non ti voglio rispondere. La cosa importante è il tono. Se io ti do la risposta esatta con il tono del cazzo, scusate la parola, io ti sto stroncando. Se io ti sto dicendo non ti voglio rispondere con il tono amorevole, io ti sto aiutando. I bambini sono molto sensibili al tono. Il tono è nella pancia. Il tipo di risposta è nella testa. I bambini sono più aperti di noi e gli arriva il tono. Capisci? Per cui il mio invito è ritorna, ritorna ai tuoi perché. Forse ti può addirittura venire un perché in mente, un perché che ti chiedevi, ma non è importante. Ma cerca di ricordarti, papà, mamma, zio, quello che sia, le persone che ti erano vicino nel nucleo familiare, nel tuo nucleo nucleo familiare, fossero anche i compagni di un collegio o quello che sia, ricordati di questo, mettilo a fuoco bene. Perché lì la tua meditazione sta nascendo. La tua fame di ricerca, il tuo chiedere, la radice del perché del bambino, non è perché questo, o perché quello, ma è perché sono qui. E il perché sono qui lo porterà a chi sono io. E qui nasce la spiritualità. Qui nasce la spiritualità. Il momento in cui io stronco il bambino, non nascerà mai più la fame di meditazione. E io posso chiudere gli occhi, fare la discesa a zero, fare qualsiasi tecnica, qualsiasi persona ti dica, ma non andrai da nessuna parte. Perché non stai facendo tu meditazione, stai avendo la maschera di uno che fa meditazione. Capisci? Io qui ho una maschera Gli occhi chiusi Le palpebre abbassate La bocca chiusa La pelle del viso distesa La tolgo È quello che diceva lui di ieri bellissimo della mamma No? Che il licantro voi ricordate, l'ha raccontato ieri sera È stata una cosa bellissima E così, io ho la faccia di meditazione E dentro cazzo Li mortacci, mi devo scopare quella Medito E il maestro? Medita e capirai, sì, un morto che trasforma un'altra persona in morto a sua volta, capisci? La meditazione non deve essere la tua maschera, deve essere la tua natura e su questo stiamo lavorando. La seconda cosa, per favore diventa un poco tua mamma questo è tosto, diventa un poco tua mamma, ti può aiutare addirittura a dire frasi che diceva lei, non adesso eh, guardate che adesso i, tu- i tuoi genitori possono essere persone meravigliose, ma sto dicendo quando eri bambino, a quale età, non lo so, viene da sé, l'età non è importante è sul calendario, il bambino non ha età, ok? Diventa tua mamma, se ti ricordi scrivi una sua frase tipica o di un- addirittura se ti viene, attenzione perché è tosto eh, se ti viene, usa l'inclinazione della sua voce. In questo, vedete, non ti sto dicendo che tua mamma, tua mamma è meravigliosa, grazie a lei sei nata. Sei nato, o quello che sia. Ma ti sto dicendo, entrando in lei, essendo lei per un attimo, per favore, cerca di vedere qual era il suo principe, o la sua principessa. Che cosa mio figlio deve diventare? Da che cosa tua mamma sta scappando? Qual è la sua leggenda personale, come direbbe Coelho? Litigava col marito, amava tantissimo il marito, è scappata in tempo di guerra dal papà, tutto questo l'ha proiettato su di te. Lo ha fatto senza volerlo, lo ha fatto amandoti, va bene, usando quello che potrebbe chiamare amore. Era amore grezzo, carbone, noi dobbiamo andare al carbone che diventa diamante. Non è non amore, non sto dicendo questo, tua mamma ti ha amato tantissimo, ma di un amore ancora grezzo, che ha bisogno di essere più raffinato. E sai che cosa c'è? Che se lei vedesse veramente lavorare a te su questo amore, e se anche questo costasse distruggere la sua immagine, lei sarebbe felice. Veramente. Una parte di lei, vedere che tu fai, tocchi quello che lei non ha toccato, pur se non rendendosene conto, sarebbe solo felice. La terza cosa diventa tuo papà. Il suo modo di camminare, il suo modo di indicare, il suo modo di alzare la voce, col suo modo di parlare a bassa voce, perché a volte mio papà non ha mai urlato non ha mai alzato la voce contro me probabilmente in testa va solo l'immagine del papà che non alza la voce e con un ghigno era più violento di uno che urla eh? o con uno sguardo o con un dito basta un dito papà alza del dito se proseguo mi massacra punto papà alza del dito non mi ha mai menato se proseguo per due settimane non esco di casa sto solo chiuso nel bagno non mi ha mai menato non è mai stato violento eh? no perché? ok non mi ha mai menato non mi ha mai gusio nel bagno eh, non mi ha mai vietato di vedere gli amici solo quando mi comportavo male bevevo solo latte per quella sera no, non è violenza no, per carità ok sii coraggioso per favore per favore fai attenzione all'idealizzazione dei nostri genitori ci piace tantissimo perché? Perché noi veniamo da loro. Più il mio genitore è idealmente bello e più mi sento bello. Ok? Infine un'altra mina buttata lì. Qual è il dramma di tutti i bambini e di tutte le bambine? Che da una parte deve essere la bambina bellissima, il bambino bellissimo da far vedere, innocente, candido, con uno sguardo da sognatore e dall'altra deve essere un piccolo adulto che non fa cadere i vaci. Composto, ordinato. Quindi quando alza il dito diventa quando abbassa il dito uh, uh, la farfalla
1: ah!
0: è il dramma ora caro Paoletto puoi giocare con le farfalle lo sguinzagli e lui deve ah, i, uh, uh, papà grazie come sono felice ah, uh, 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 la vita è meravigliosa ora basta! sì papà mi sto un po' annoiando papà perché non torniamo a casa a guardare la partita? Capisci? È comodissimo. E questo è il dramma a cui i bambini sono sottoposti. Da una parte devono essere bellissimi, dall'altra devono essere piccoli grandi. Quello che gli adulti, tuoi, i genitori nostri non sono stati, ma lo vedremo oggi pomeriggio lo è
1: tocca tutti
0: per per tutte le sì 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 questo. io questo no, no, è una tra- tradizione sì, sì. è, è una trasmissione è una tradizione
1: è provato scientificamente
0: che già nella madre nella, durante la gravidanza la madre trasmette tutte queste cose nella pancia è proprio provato scientificamente quindi già nasce il bambino già condizionato dai tuoi pensieri dalle tue paure dal tuo vissuto dal tuo rapporto con tua madre
1: le cose
0: meglio a ma, poco a No, no, allora io sono profondamente convinto mm. che tutto il condizionamento che ci viene dato va bene. Cioè, cioè io mi sei nato genitori,
1: Certo. Senso,
0: Ade- sì, sì. Uno ma adesso quello che forma comunque tiene in alto inevitabili
1: inevitabili. Ah, se noi siamo nati qui
0: e se noi siamo nati da questi sì, genitori, sì. è esattamente quello che ci serve.
1: Eh. Ah, ecco, esatto.
0: Ma allora quello che hai detto prima... No, quello che ho detto prima è tutto vero. Questo? Allora, voglio dire questo. Io ti posso dare una risposta mozzaviato e bellissima. Il fatto è che quando risalirai e quando ti si aprirà qualcosa e vedrai il come sei venuto qua, quando sei stato risucchiato in questo vortice, allora tutto ti sarà chiaro, non prima. Adesso accetta questo. Accettalo. Sappi soltanto, con un po' di fiducia, che questi condizionamenti ti servono. Allora tu dirai, beh, ma allora non li devo stracciare. No, 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 ti serve stracciarli. Sapete cosa diceva Buddha? Vedete, noi possiamo parlare di DNA, di codice che ci viene trasmesso, di di codice generazionale e tutto, oppure potrei parlare con una parola molto più antica, di karma. Il Buddha, dietro la parola karma, non intendeva qualcosa di esoterico. Tutto quello che non so spiegare. Karma, ok, è quello che accade ai cosiddetti spirituali, il Buddha intendeva esattamente questo, è il nostro karma ed è parte del gioco, però attento perché Buddha diceva una cosa bellissima, il karma non esiste, tutti oh, Ci hai tenuto due ore, il Buddha parlava 6-7 ore, Ci hai tenuto due ore e mezzo adesso parlando del karma e poi il, Buddha, il karma non esiste, il karma non esiste, ma tutto quello che hai detto allora esiste, sì esiste, se leggete i sutra di Buddha sono bellissimi. Ma esiste o non esiste? E Buddha esiste e non esiste. Cazzo. Questi sono mistici. Non sono professori di buddismo. Capito? Non sono esperti di buddismo. Esperti di psicologia buddista. Professori laureati in buddologia. Questo è un Buddha. Questo è un Buddha. Esisto o non esiste? esiste fin quando non vedrai che non esiste. Che cosa vuole dire? O esiste o non esiste? Esiste fin quando non vedrai che non esiste. E che cosa dice la fisica moderna? Che quando l'elettrone lo vedi, lo stai alterando. Ma scusi, professore, l'elettrone è una pallina microscopica o è un'onda? E Max Planck risponde, è una ed è l'altra cosa insieme. A volte si comporta come se fosse un sasso microscopico che rimbalza su una parete, altre volte passa attraverso una fonditura come fosse un'onda. Ma allora no, non possiamo dire altro, perché nel momento in cui vogliamo dire Heisenberg, principio di indeterminazione, non possiamo più dire l'altra cosa. Nel momento in cui sappiamo tutto della sua posizione, non sappiamo niente della sua velocità. Ma allora Newton? Newton? si sbagliava, punto. Punto e virgola. Due punti! <ride> Fantastico! Buddha e Einstein. Planck, bellissimo. Dirac, i padri della meccanica quantistica. Max Planck, bellissimo. Anche questo è bellissimo. Per favore, tieni presente questo. Il condizionamento mi serve, allora perché lo devo distruggere? Quale condizionamento? <ride> ma quale condizionamenti? È tutto buono, ti è tutto servito. Ah! Ma allora! Non è affatto buono cazzo, L'imbocca di le mani, che distruggi queste stronzate.
1: Ok,
0: per favore, la seconda me la ricordo, la mamma. Affrontalo questo. Il perché è tutti i condizionamenti. La terza è il papà. La prima è tutti i perché. A che cosa ci porta il perché? Rapidamente, vi sto tenendo tantissimo, scusate, ma è essenziale. I perché ci portano, un modo diverso che ti può aiutare, lancio varie cose, ognuno senta le proprie, un modo diverso che ti può aiutare nei tuoi perché, cioè nella tua identificazione, perché i perché sono la tua identificazione, è qual è la facciata che ti permetteva di essere ammesso da mamma. Che cosa dovevi fare per piacere a mamma? Che cosa non dovevi fare assolutamente per piacere a mamma? Attento, per favore, siamo su un terreno minato. Che cosa dovevi fare per piacere a papà? Che cosa assolutamente non dovevi fare per piacere a papà? Lo sai che queste cose sono la tua vita adesso? È spaventoso, noi non lo vogliamo. Ma allora sono ancora bambino. Buddha l'ha sempre detto. Quando è che diventi libero? Questa è una cosa molto bella. Una domanda molto bella. Ho idea che sei già libero. Ma tu, fin quando sei la tua maschera non sarai mai libero Quindi si potrebbe dire che sei già libero Ma che se sei nella tua maschera non sarai mai libero Allora dico
1: che mi tengo la mia maschera Sì? Che è
0: la mia libertà Ma la cosa importante è vedere che tu sei dietro la maschera E allora te la puoi tenere la tua maschera Capito? Capito Gilda, è importantissimo La maschera te la devi tenere È un gioco Gioca a fare il papà Gioca a fare la mamma Gioca a fare il figlio, la figlia, gioca a fare qualsiasi cosa, ma smettilo di esserlo.
1: La mamma come cucina, come mette
0: le cose, sono tutte Fantastico. Non so anche quello che dice Agazia è bellissimo, non so, vi sarà capitato sicuramente di rispondere di che so.. Tuo papà ti dice smettila, e tu da bambino smettila, no, mi sarà capitato
1: tantissimo,
0: (ride) e papà veniva là boh mazzato, no, (ride) (ride) non lo devi più fare il bambino, non lo devi più fare, e papà si sentiva, oh oh," la mamma nel suo ego, no, sono cose drammatiche, ma sono cose bellissime, può aiutare tantissimo questo, ricordarvelo anche questo, se ti viene, butta giù due righe, se ti viene, urla, ma non nascondere qualsiasi cosa venga a galla, qualsiasi, qualsiasi, devi avere il coraggio di far questo, sei anche steso al sole, ma rimani aperto, perché tutti voi ormai penso che vi siete accorti come queste cose lavorano dentro, continuano a lavorare dentro, quasi un po' indipendentemente dalla testa. È una piccola storia, divertente che riguarda me quello che diceva Cascia praticamente che ero bambino, mia mamma mi ma- ero, fat- ero fatta addosso insomma. stavo al mare e mia mamma mi stava pulendo il culetto c'era un altro bambino che si era fatto addosso anche lui e io a lui ah oh, ma c'hai dei caponi? ti ho detto
1: te la fatta addosso, tozzo io. <ride> io a lui capito <ride> io le stava pulendo il cudetto bellissimo <ride> <ride> questo è fantastico <ride> oh,
0: questo è, veramente, questi tempi sono incredibile, meraviglioso se ci
1: pensi bene un bambino non
0: ha stampo sì sì, ma è buono vi prego non vi fermate a filosofeggiare lavorate su di voi Mm? veramente lavorate su di voi adesso non, ma però eh, lasciate perdere la mente dice, ma allora è, veramente datemi retta altrimenti vi bloccate beccatevi questa ondata d'energia che c'è qua e lasciatela agire dentro di voi proprio smuovere in modo disordinato Quel modo, che cosa non devi fare per piacere a tuo papà, o che cosa devi assolutamente fare, che cosa devi fare per piacere a mamma, o che cosa non devi fare per piacere a mamma, il modo sai che cosa ti porta? Alla tua identificazione, a quello che fai oggi per piacere agli altri. Quando sei libero, sei come sei, chi se ne frega? Sì, io sono così! Sta' attento, guarda attentamente. Oppure anche per piacere agli altri a volte vogliamo offenderli affinché noi siamo quelli che punzecchiano, quelli che sono più acuti. gli altri sono tutti stupidi che cercano di piacere, io voglio non piacere, è ancora un modo di piacere, è ancora una reazione. Capisci? Sono infiniti i modi e eh? potremo parlare per ore e ore, ma penso che il messaggio sia arrivato. Cerca di accorgerti da grande che cosa, qual è la cosa che più ti fa piacere agli altri, per favore, sii limpido. Sapete il mio dramma qual è? La cosa che mi ha assolutamente spaventato tantissimo è che era la spiritualità, il meditante, quello che provava esperienze mistiche, quello che faceva viaggi astrali e raccontava, allora io stavo in mezzo agli amici, no? quello raccontava, oh sono stato in settimana bianca, fuori pista, gagliardo, io aspetta, mo' tocca a me, bello, sì bello figo eh. E poi toccava a quell'altro, sono stato a ballare, ho conosciuto una sorca, bello fega. i ragazzi parlano così eh, ok. Una figa morta ma ha data subito il vai. Poi quell'altro, la, la, la ragazza tutta, ah ma come parli? Io sono andato in bicicletta sulle dolomiti. Bellissimo l'alto Adige. Eh, credo che un grande contributo agli altrodefini qua presenti. Sono andato in mountain bike, in Alto Adige, sulle montagne, ho pedalato tutto il giorno. Eh. Poi toccava a me. Io sono uscito dal corpo. Boh, tutti addosso. Sciocchini. Voi non siete ancora pronti. Sono tutti buoni a pedalare. Vado in Settiana Bianca, ci vado anch'io, basta che pago. Te che fai per uscire dal corpo? Io non ho mai fumato, però... Sciocco. L'attenzione della serata era tutta rivolta a me. Tutta. Ma allora posso uscire anch'io, sì, potresti anche tu. Come si fa, ti prego! E tutti intorno a me. Ti insegnerò la tecnica numero 8. Veramente? questo è il dramma peggiore e io a un certo punto mi reso conto oh, ma che cazzo sto a fare questa non è spiritualità questa è cazzaggine sto usando e se io non avessi queste esperienze chi sarei? se io non parlassi di queste cose agli altri chi sarei? capisci? se io non stupissi gli altri grazie agli effetti fotoscienti- fantascientifici o cose del genere all'esperienza di vedere le aure ricordare le vite passate chi cazzo sarei io? Quella bonazza, come la rimorchio se non mi dico che mi ricordo le vite passate io? Aspido. sto i guai, capisci? Ah, ci giochi con questo, ma lo inizi a vedere. Quella è la tua identificazione. E ovviamente tutto è fuorché spiritualità, perché ti schiavizza anziché liberarti ed è quello che dicevo del falso maestro ti rende suo schiavo, dipendi da lui anziché liberarti capisci? è come il bel cane, il bel uccello tenuto nella gabbia viene pulito, viene nutrito esattamente col tot grammi di vitamine tot, ma non vola ok? probabilmente se prendi un'aquila che vola e gli fai l'analisi del sangue magari è denutrita, magari gli mancano delle sostanze quella poveraccia ha mangiato un coniglio tutto l'inverno però ha il vento nelle ali al vento nelle piume e sai che c'è, è È nato per questo, è nato per questo, non è nato per dire vedi ho perfettamente il mio livello di diabete, di vitamine, di cose, capisci? (ride) Bene, scusate se vi ho ottenuto molto, ci vedremo alle 15.30, buon lavoro a tutti, le tre cose ricordatevele, non me le ricordo io, il perché, l'identificazione, che cosa offro agli altri? Che cosa offra agli altri per piacere? Per essere accettato, non per forza per piacere, per essere accettato. Anche se a te non interessa di piacere, ti può interessare essere accettato però. Che cosa tua mamma voleva da te? Torna, da, torna quando era incinta. Che cosa era la sua leggenda personale? Che cosa si è aspettata da te? Cerca di indovinarlo. Indovinalo, ce l'hai nella pancia eh, non è così difficile. Ma che ne so io, ce l'hai nella pancia. La mente non lo sa, ma la pancia lo sa. Tuo papà, che cosa voleva da te? Se ti è possibile e ti accade, vedi srotolare la tua reazione. E come hai reagito a tutto questo? Forse ribellandoti, forse assuefacendoti. Ma comunque hai reagito. E non devi cambiare niente. La maschera che c'è va benissimo. Ma devi osservarlo e osservarlo e osservarlo. E ancora, osservarlo. Buon gioco a tutti. Ci vedremo qui alle 15.30. Abbiate modo di stendervi quando veniamo qua, perché avremo una meditazione un po' tosterella. Strano,
1: eh?